0: Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast onde eu estou documentando a jornada do zero a um milhão de reais de faturamento em 12 meses da minha nova empresa. Seja muito bem-vindo ao episódio número 1 um. e neste episódio eu vou te contar um pouco mais da minha história de vida, para que você me conheça um pouco mais, eu vou te contar também quais são, o que é esse meu novo projeto, essa minha nova empresa, esse novo ciclo que eu estou iniciando e trazendo aqui a documentação do que eu estou fazendo. Também te contar um pouco mais qual que é a ideia desse podcast e como que ele vai funcionar e também por que que eu criei esse podcast, tudo bem? Então, meu nome é Manuel Zamparone, eu tenho 27 anos, provavelmente quando você ouvir eu já esteja um pouco mais velho, porque eu já faço aniversário daqui a um mês e eu empreendo desde os meus 19 para 20 anos, mais ou menos desde essa idade. Então, ali há 8 anos, 7 para 8 anos, na verdade 8 anos que eu empreendo desde 2012. Mas, para você entenda um pouco mais da minha história, eu vou voltar um pouco até, um pouco antes, no ano de 2009, foi quando eu me formei no ensino médio. E nesse ano, no final de 2009, eu prestei vestibular para economia na UEL, que é a Universidade de Londrina, que é a universidade, sei lá, mais conceituada aqui da cidade, essa universidade, que é feito cursinho o ano inteiro, para prestar economia. E o motivo, eu não sabia qual era o motivo que eu queria fazer economia. Na real, depois analisando um... Fazendo uma análise um pouco depois, cheguei à conclusão que o motivo eu queria saber, aprender a ganhar dinheiro, e na minha cabeça, com economia, eu ia aprender a ganhar dinheiro com bolsa de valores. Quando eu terminei o vestibular, ele era dividido em duas fases, primeira e segunda, e tinha muita certeza que eu tinha passado no vestibular. Ao mesmo tempo, também tinha certeza que eu não queria fazer economia, que não fazia muito sentido o que eu estava fazendo, mas tudo bem, né? Tinha lá, sei lá, 17, 18 anos, uma coisa assim. É por aí, eu tinha mais uma ansiedade, e não tinha muito o assim, que argumentar com, com minha mãe, enfim, não tinha muito o que fazer com relação a isso. E no ano de 2010 eu comecei a fazer economia, acho que eu fiz dois meses, dois meses no máximo, e acabei desistindo da faculdade, vi que sim, que não era pra mim, que eu não queria nada daquilo, que não tinha nada a ver com o que eu queria. Um ano depois, em 2011, eu prestei um vestibular para logística, e por que, que eu fiz isso? Uma, porque tinha uma pressão enorme em casa para fazer alguma coisa, já que eu não estava estudando nada, na, na cabeça da minha mãe, eu estava estudando algumas coisas por fora, mas nenhum ensino formal, e também não estava trabalhando, ou não estava com um trabalho muito fixo, eu sei que eu estava fazendo, não sei se eu tinha feito alguns bicos, alguma coisa assim, tinha podem de emprego emprego, enfim, não estava com algo muito certo. Então, uma pressão muito grande entrei em logística, porque na minha cabeça, o... A faculdade de logística ia me ajudar no meu projeto que era abrir um e-commerce. Claro que não tinha nada a ver assim com o que eu queria, porque envolve muito mais do que saber de um envio de um produto de uma loja para uma pessoa. Enfim, é muito mais completo e eu vi também que não era aquilo que eu queria. Deu seis meses, acabei desistindo da faculdade. Então, tem uma um história de existência de duas faculdades por simplesmente não ver propósito nelas, por não ver o motivo, o porquê que eu deveria fazer. E desde então, desde o ano 2011, eu comecei a procurar algumas coisas para fazer, já que eu não estava num caminho tradicional E essa é uma grande dificuldade que existe, quando a gente sai do caminho tradicional, que é assim se formar no ensino médio Fazer uma faculdade, arrumar um trabalho, talvez na sua área, talvez não, ficar nesse trabalho um bom tempo, talvez trocar, talvez não Mas continuar assim nesse, num caminho mais tradicional, ali até se aposentar, você meio que já sabe o caminho que você tem, né? Você tem determinados trabalhos para exercer, talvez você faça uma pós, faça um doutorado, um mestrado, você tem esse já caminho tradicional muito bem trilhado por algumas pessoas e já traçado, aqui, e que a gente aprende desde pequena a fazer isso. Então, quando a gente não segue esse caminho, que foi o meu caso, fiquei muito perdido, sabe? Fiquei completamente perdido, fiquei vagando praticamente dois anos... Né, de 2010 e 2011 inteiro, assim, sem saber muito o que fazer. Fiz alguns cursos, por exemplo, de... Eu lembro que na época eu queria fazer um curso de web design porque eu queria uma vaga de arte finalista que eu vi num jornal, eu nem sabia o que fazia isso, até hoje, na verdade, não sei o que faz, pra ganhar, sei lá, um pouco mais que um salário mínimo. E esse era meu objetivo na época, eu tava completamente perdido, entrei no curso de web design também, acabei desistindo do curso, Estava no momento que eu, tava, que eu tinha acabado de desistir de duas faculdades, desistir de curso de design, estava fazendo inglês, desistido inglês. Então estava um momento assim, de muitas desistências por não ver sentido no que eu estava fazendo, por não ver propósito no que eu estava fazendo. Entre essas várias coisas desfocadas que eu estava fazendo, eu fiz um curso chamado Empredig, que era é de empreendedorismo digital do Seite Arata. Inclusive, Seite, um grande abraço aí para você por ter, introduzido, por ter me introduzido nesse mundo. E nesse mundo do empreendedorismo digital, nesse curso do EmpreDig, eu fui aprendendo algumas coisas de empreendedorismo, mas principalmente de como iniciar um negócio online, um negócio digital. Enfim, para resumir uma história, eu comecei um curso de importação. Eu ensinava as pessoas a importarem produtos de outros países e ou, é, com dois objetivos, ou revenderem aqui no Brasil para um valor maior, ou para consumo próprio e economizar nesse processo. Acontece que esse curso de importação deu muito certo ele, eu peguei bem uma época do início da Hotmart, foi ali, sei lá, 2012, 13, por aí, mais ou menos. Posso estar errando algumas datas, tá? Mas eu acredito que foi mais ou menos essa data, não foi o início, assim, o um marco zero, mas foi um começo, assim, um crescimento muito bom que eu peguei da Hotmart, então eu consegui muitos afiliados na época. Eu não sabia fazer muito, eu não sabia muito de estratégias de venda e tudo mais, então ter os afiliados me ajudou a crescer muito. Em 2014, eu estava ganhando já muito bem, eu tinha meus 22 anos, 2014, 21 para 22 anos que eu faço aniversário no final do ano. Em 2014, eu entrei no Mastermind do Eric Rocha. Na época eu chamava Mastermind, depois foi mudar o nome para Titanium Platinum, alguma coisa assim, agora já não estou mais tanto por dentro... Mas na época eu entrei no Mastermind dele. Eu tinha pago 50 mil reais pra entrar no Mastermind dele e na época eu não tinha nem carro. Eu morava na minha mãe, morava, dormia no quarto onde eu praticamente cresci, né? E não tinha carro, dormia, dormia no quarto da casa da minha mãe e ainda assim fiz um investimento de 50 mil reais. Cara, para mim foi sim uma loucura de ter feito esse investimento, mas ao mesmo tempo foi muito válido para mim ter feito esse investimento. Por outro lado, um mastermind, o maior ganho é você estar com aquelas pessoas lá. Você está com pessoas que são, na época e até hoje, são os tops do mercado. Então, para que você tenha uma noção, eu saí de um, um ano e meio, um ano e meio para dois anos antes, né? Eu estava completamente perdido, desistindo um curso de web design porque eu queria uma vaga de arte finalista que pagava um pouco mais com um salário mínimo para ter investido 50 mil reais para participar de um mastermind e ter acesso a pessoas que... Poxa, incríveis, sabe? Então, para mim foi muito bom ter, ter participado desse Mastermind, porque me abriu muito os olhos. E a principal percepção que mudou nesse meio tempo foi que eu vi pessoas fazendo algo que realmente amava, que realmente fazia sentido, que você via que realmente tinha um propósito por trás daquilo e que elas estavam ganhando muito melhor do que eu. Eu já considerava que eu estava ganhando muito bem, e eu realmente estava ganhando muito bem, principalmente pela minha idade e mesmo não tendo aquela idade eu estava ganhando muito bem independente da idade que eu tivesse mas eu, eu já estava perdendo um pouco o sentido para mim naquele curso de importação primeiro eu já tinha aquele histórico de poxa se não está fazendo sentido para mim eu acabo desistindo e os cursos de importação por mais que ajudassem as pessoas eles não traziam a ajuda que eu queria hoje olhando seis anos depois eu vejo que o curso de importação ele ajudava a pessoa e ajudava de uma forma, algumas pessoas, de uma forma muito profunda. Por exemplo, tem um, um case, que é do Alcélio, depois, se você quiser procurar no Instagram, tudo procura, acho que é o Alcélio Barreto, o nome dele, e ele é um cara que trabalhava na plantação de abacaxi. E depois de ter conhecido o curso de importação que eu criei, ele conseguiu começar a importar, cresceu, hoje ele tem o próprio curso de importação dele, e para que você vê o quanto que isso foi é, aquele curso de importação, mesmo que fosse, vamos colocar assim, banal, fosse supérfluo, porque que na minha ideia a pessoa estava importando uma roupa para ela economizar dinheiro. Mas para algumas pessoas levou uma transformação muito grande. Só que eu queria naquela época trabalhar com algo que, tivesse, que me preenchesse mais do que apenas o curso de importação. E então, naquele ano 2014, pro final de 2014, para 2015, eu comecei um processo de desistência prolongada. Eu comecei a deixar de lado, de fazer algumas coisas. Isso levou, foi se arrastando. O ano 2015 inteiro, assim, praticamente já não, já não fazia mais venda do curso de importação. Deixei completamente de lado. né com tinha uma empresa que chamava Editora Caravelas, junto com o Luiz Antônio, meu amigo. E a gente passou o ano inteiro, assim, praticamente sem, sem faturamento... Eu passei um ano muito, como se fosse um ano sabático, sabe? Olhando muito o que eu deveria fazer, o que eu queria fazer, procurando essa questão de desejo, o que eu tinha vontade de fazer, o que era meu propósito. Passei o um ano inteiro procurando isso. E é claro que uma coisa que eu vejo hoje, assim, estar em movimento é muito importante. Quando a gente para de se movimentar, para de agir, para de fazer as coisas, para de caminhar, meio que você vai definhando, né, então uma frase que eu ouvi até recente, recentemente, eu ouvi esse ano, que é o sentido da vida é pra frente, então se você não está indo pra frente, só se você está, indo, você está parado, você está ficando pra trás, e é o que começou acontecendo acontecer naquele ano, eu comecei a ficar pra trás porque eu realmente não estava caminhando, mas ok, lá pro final de 2015, eu comecei um, um trabalho como afiliado, tá? afiliado é um... Você, cria, você vende um produto de alguém, tá? no caso era um produto digital de diabetes. Eu comecei a vender e comecei a, a testar algumas estratégias de venda, que eu estava aprendendo e tudo, é, funis de venda e tudo mais. E para mim foi sentir na época a parte de diabetes, porque eu tinha acabado de fazer um exame de, de sangue, tinha dado um pouco alto minha glicose, eu fiquei preocupado, e eu testei o curso em mim, o programa, na real, e começou a dar resultado, eu falei, agora eu vou, vou levar isso à frente. Mas eu fiz isso por algum, alguns meses, não foi algo assim que eu levei por muito tempo, mas que aquele, aquela movimentação, aquelas ações, elas me trouxeram um, um senso de propósito de volta, porque eu comecei a voltar a caminhar, a ir para frente. E no final de 2015 eu percebi um, que tinha um espaço no mercado para alguns cursos de espiritualidade, de lei da atração, coisas que não tinha aqui no Brasil, e eu comecei a escrever um livro de técnicas que eu usava na minha vida, que eu já tinha visto lá, por exemplo, tinha lido O Segredo, comecei a aplicar aquilo há muito tempo, muita coisa não deu certo, algumas deram certo, e comecei a estudar outros materiais, e com isso eu criei um livro. Só que na época eu criei como pseudônimo, porque eu não tinha coragem de aparecer, eu tinha muito, muito, muito medo de disposição. Era assim, um medo tremendo que eu tinha de me expor, de me mostrar, de mostrar minhas ideias, de mostrar quem eu sou. Ainda tenho esse medo, só que hoje é muito menor. Então, estar tá gravando esse podcast, por exemplo, já é uma grande superação para mim. Então, na época, como eu tinha esse medo assim, muito, 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 muito grande, eu criei esse meu pseudônimo com o nome de uma outra pessoa. Foi o modo que eu consegui lidar. E, para mim, aquele livro que eu tinha escrito... Naquele formato quase como se fosse um curso, um livro, curso um livro, programa ali, ele levava muito mais valor que, por exemplo, os cursos de importação. E eu comecei a me dedicar a esse livro. Eu comecei a colocar energia, comecei a aprimorar o livro, comecei a aprimorar técnicas de venda, funis de venda, comecei a crescer, é, equipe. na Nessa época, eu abri uma outra empresa chamada que Guy Marketing, comecei a crescer uma equipe com outras pessoas. E começou a dar muito certo esse livro. Então, esse livro ele começou a crescer, cresceu, eu fiz mais de 50 mil vendas desse produto. E não só no Brasil, porque no ano de mais ou menos de 2016 ou 2017, no ano de 2017, é, eu comecei a levar esse livro para fora do Brasil, para o mercado de língua espanhola, que é um mercado três vezes maior que o de língua portuguesa, já fica aí a dica para você, o um mercado três vezes maior que a língua portuguesa, e que está alguns anos antes que o mercado digital no Brasil. Então eu comecei a levar esse produto para o mercado de língua espanhola. Isso aconteceu até o ano de 2018, até o final de 2018, quando de novo me deu uma questão de senso de propósito. Tá, este produto ajuda as pessoas? Sim, ajuda as pessoas. Ele, poxa, tinha centenas de depoimento assim, de pessoas com realmente transformações profundas. Estavam muito mais, esse produto estava muito mais próximo daquilo que eu queria do que o de importação, por exemplo. Só que pelo fato de ser pseudônimo, eu me sentia muito limitado. Eu já estava trabalhando muito a questão do medo de me expor, e eu queria fazer mais, eu queria fazer o meu melhor, e eu sabia que eu estava me limitando com o um pseudônimo. Então, no final de 2018, junto com o Gabriel e com o Fernando, eu abri a Império. A ela ficou aberta até o ano de 2020, até outubro de 2020. E com o Empirio, a ideia era justamente criar novos produtos. É, ajudar, uma, uma ideia que a gente teve muito era ajudar as pessoas a empreender. Eu dei algumas deu algumas não, dei uma mentoria ano passado, ano de 2019, para alguns empreendedores aqui da cidade. Foi muito legal, uma vontade que eu tinha há muito tempo. Só que o que aconteceu foi que a gente foi se perdendo. O grande motivo disso foi que, é, trazendo para mim, claro, eu me sentia. O, o rei da cocada branca, é <risos> uma expressão, né? Não sei se você já ouviu essa expressão, provavelmente sim. Mas eu me sentia, assim, muito foda, cara. E assim, e eu não nunca... quis. eu achava que as coisas iam dar certo só porque eu estava fazendo. Eu não estava planejando, não estava fazendo é, plano, não estava fazendo nada. Era tipo assim, eu queria fazer algo, beleza, vamos lá fazer e vai dar certo, porque eu tô aqui, eu sou foda e tal, né? deixa comigo. E muito disso, lógico que não vai dar certo. Então, tudo. tava num período muito arrogante, assim, provavelmente ano de 2019. E as coisas que nós tentamos de novo com a Empirio, que, que era baseada naquele desejo de eu quero fazer algo mais do que eu estou fazendo com o pseudônimo, eu quero conseguir gerar mais valor ainda, foi se perdendo isso porque a gente começou. Ah, a gente não conseguiu dar certo esses projetos, então precisamos voltar para os, o, o projeto do pseudônimo. E então, tá tudo bem, isso acontece, e no ano de 2020, este ano que eu estou começando a gravar que eu estou gravando esse episódio, é, voltamos com força, assim, com o projeto do pseudônimo, e isso durou até outubro desse ano, quando, em uma conversa que nós tivemos, em uma não, né, em, algumas, em umas várias conversas que nós tivemos, descobrimos que realmente o propósito da empresa tinha se perdido, e o que a gente queria para os próximos anos era divergente... É, o desejo de cada um era divergente, o desejo não estava batendo, cada um queria, a vontade de cada um com a empresa estava diferente, então a gente resolveu se separar e cada um seguir o seu caminho. E então, o, esse podcast ele vem para documentar esse novo, esse novo ciclo, esse novo processo que vai ser minha terceira empresa. Que vai ser um novo ciclo, que vai ser uma nova jornada. E durante esse podcast eu vou documentar essa jornada. O que é documentar? Eu vou te mostrar, vou te mostrar, vou te falar para você passo a passo. Não faz não tão passo a passo, mas eu vou falar para você aquilo que eu estou fazendo no meu negócio, aquilo que está dando certo, aquilo que está dando errado, e te mostrar o caminho que eu estou fazendo e por que eu estou trilhando esse caminho. Então o podcast vem justamente para documentar toda essa jornada. E a ideia é documentar do zero a um milhão de reais de faturamento em 12 meses. É, porque do zero a um milhão, bom, é meio arbitrário, é porque eu quero né, que seja até um milhão. Mas é porque sim, um milhão ele tem uma. Bom, primeiro que é um número que chama atenção. Então talvez você tenha sido fisgado pela ideia do milhão. Do, do zero a um milhão. Mas também ele é um marco importante. Né, você alcançar um milhão de faturamento, e de novo, não é lucro, é faturamento. É uma marca importante para a empresa, que eu acredito que vou ter com um lucro considerável. Mas isso você vai acompanhando pelos próximos episódios. É, vai ficar. Não, não tem muito o que falar agora sobre isso, e vai ficar realmente para os próximos episódios. E uma outra coisa, se você já acompanhava esse podcast antes, você percebeu que houve um reset. Né? Tinha, Eu resetei o, o episódio, eu resetei o podcast com 33 episódios eu estava fazendo a mesma coisa documentando uma jornada de zero a um milhão de um novo projeto só que o que aconteceu nesse meio tempo foi justamente o fechamento da Empirio porque a gente viu que estava com essa divergência de desejo fechamos super bem fechamos com tranquilidade foi realmente o melhor, o melhor caminho que a gente enxergou foi esse e eu acredito que sim que a gente vai crescer muito é, nesses próximos meses, próximos anos de forma individual e de forma e se ajudando aí, né? claro e como houve esse fechamento da Empirio o podcast anterior, antes do Reset, ele era para documentar um único projeto. Mas agora eu quero documentar a empresa inteira, o desde o início dela, desde a fundação dela, desde as bases, desde o porquê que eu estou criando, desde a missão Visão Valores, sabe documentar realmente desde o início, e por isso houve esse Reset. E a ideia agora, com, a, com agora já trazendo, já fiz até um panorama aqui até 2020, mais ou menos, né da minha história, um pouco mais claro, um, Bem mais resumida, mas enfim. Que, qual que é a ideia dessa nova empresa? Essa nova empresa, a ideia é justamente ajudar as pessoas a viverem uma vida próspera e significativa. Ajudar uma vida, uma vida significativa por quê? Porque é justamente isso que eu vivo desde 2010. É uma busca por significado, é uma busca por propósito, é uma busca por fazer coisas que façam sentido para mim. E isso me guiou por muito tempo uma década, né? praticamente, praticamente não, uma década, que isso me guia. Só que o que eu percebo é que viver só uma vida significativa... Pausa para beber água aqui. Viver uma vida com... significativa, com um propósito, é importante. Só que se você não tiver prosperidade financeira, ou seja, falando, se você não ganhar dinheiro com esse propósito... Falta algo, então existe sim pessoas que ganham muito dinheiro na vida e que não tem propósito, não, não vive o propósito dela. Existem pessoas que vivem o propósito e que não ganham dinheiro com esse propósito. Existem pessoas que não ganham dinheiro também, não, não tem propósito, não, enfim, e também tem pessoas que ganham dinheiro e vivem o seu propósito, ou ganham dinheiro com o seu propósito. E o propósito da minha empresa é ajudar as pessoas a terem uma vida próspera e significativa. Ou, em outras palavras, ajudar a pessoa a viver de propósito. Nos dois sentidos da palavra, viver do propósito da vida dela e viver de propósito, não viver sem querer, não passar a vida inteira é, apenas sobrevivendo, por exemplo. É ajudar as pessoas a empreender o seu propósito. Então, com isso, esse objetivo da empresa é ajudar as pessoas a empreender o seu propósito agora resumindo ainda mais as frases que estou dizendo é parte de dois princípios um é ajudar a pessoa a encontrar o propósito da vida dela ajudar a pessoa a encontrar aquilo que faz sentido aquilo que tem significado para ela e dois a empreender isso tá e o que é empreender para mim pegando a definição até do harvecker do t harvecker do seguramente milionário e diz que empreender empreender ou empreendedorismo é você resolver um problema em troca de lucro então muito do propósito vai passar por resolver problemas. Sim, depois eu tenho mais detalhes sobre isso. E se você consegue criar um negócio em volta do seu propósito, meu, imagina que massa que é você entender qual é o seu propósito de vida, definir bem ele e criar um negócio em volta dele. Ou seja, realmente empreender e, e, faz, e ter uma, algo lucrativo em volta do seu propósito. Ou seja, você realmente vive do seu propósito de vida. Esse é o objetivo que eu tenho com a minha nova empresa. Ajudar as pessoas a viver uma vida próxima significativa, ou palavras, ajudar a pessoa a empreender o seu propósito. A te ajudar, você que está ouvindo, te ajudar a empreender o seu propósito, a encontrar o seu propósito e transformar ele num negócio. E um negócio é sim uma empresa. Não é uma coisa que eu quero tomar cuidado, é não fazer uma desneificação, uma palavra que eu inventei agora, que basicamente seria... Ah, você vai encontrar o seu propósito e aí borboletas vão pousar no seu ombro e passarinhos vão cantar por onde você passa e tudo vai acontecer de forma mágica. E não é assim. Você encontrar o seu propósito já é um caminho que não é algo muito fácil. Você vai exigir pensar, olhar para dentro, refletir e depois que você chegar a uma conclusão é trabalhar em cima daquilo e ver se faz sentido ou não. Então é um processo, sim, de alguns anos. Um processo talvez de uma vida. Mas que cada vez você for refinando, beleza. Cada vez se você refinar mas ele vai ficar mais próximo daquilo que é o ideal. E a criação do negócio, ela não, é, não vai se basear numa coisa muito cor-de-rosa. Ela sim vai precisar de base, ela vai precisar de ferramenta, ela vai precisar de estratégia, de tática, de, de você aprender a vender, a criar funil de venda, fazer anúncio, a escrever copy. Mas antes disso, você entender as bases do seu negócio, né? o, problema de você, o problema que você resolve, de quem você resolve, quem quer ser o público... É, quais, qual que é a missão da sua empresa, a visão da sua empresa, os valores dela, qual que é o mercado que você atuar, o nicho que você atuar, enfim. Estou jogando um monte de coisa aqui para você, para que você entenda que a criação de, do negócio. A ideia de empreender o propósito, eu quero aprofundar nisso, e não ficar num, numa coisa muito rasa do que, ah, encontra o propósito, trabalha com o que você ama, você não vai mais trabalhar na vida. Pô, não é assim. Tra, trabalha com o que você ama... E talvez você vai trabalhar muito, que você trabalhou na sua vida inteira. Mas isso vai ser muito recompensador pelo próprio trabalho, pela própria ação. E, claro, ter a recompensa financeira, ter a prosperidade financeira em troca disso. Essa é a ideia da empresa. Essa é, este é o objetivo dela, o propósito dela. E é isso que eu vou documentar nesse podcast. Justamente a jornada do zero, né, do, do começo da empresa até ela chegar a um milhão de faturamento, e eu acredito que vou conseguir isso em 12 meses, porque eu já fiz outras vezes, e isso me dá a confiança de que eu vou conseguir de novo. E como que vai funcionar esse podcast? Três episódios por semana, segunda, quarta e sexta, até segunda ordem. Até segunda ordem vai funcionar de segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira vai ser um episódio sobre mentalidade, tá? Um episódio sobre mentalidade, porque eu considero isso de extrema importância. Existem duas coisas que são importantes que eu considero. Uma, assim é você ter o conhecimento, a parte teórica, a parte técnica, de você saber, beleza, fazer um Canva do seu negócio, um business model Canva. É você saber fazer um funil de venda. Sim, tudo isso é importante. Mas, em contrapartida, a mentalidade também é muito importante. O modo como você pensa, o modo como você age, isso também conta demais nesse processo. E, para mim, sempre foi um diferencial que eu considerei, sim, foi sempre essa parte da mentalidade que me ajudou muito. E na segunda-feira o episódio vai ser sobre mentalidade. Para que você comece a semana já voando por conta do episódio de mentalidade. Na quarta vai ser um episódio sobre alguma entrevista. Pretendo trazer toda quarta-feira alguém que ou já vive isso, que é o empreender o seu propósito, ou está no caminho de empreender o seu propósito. Então, toda quarta, trazer uma pessoa, uma entrevista, com essa pessoa, onde ela vai contar a jornada dela, onde vai contar a história dela, e o que ela fez para conseguir, ou o que ela está fazendo para viver de propósito. E na sexta-feira, encerro a semana trazendo tudo aquilo que eu fiz durante a semana no meu negócio. O que eu fiz de estrutura, o que eu criei, o que eu pensei, o que enfim. Tudo que foi feito durante a semana, na sexta-feira eu vou trazer para você, neste podcast, que daí vai ser a documentação mais, mais pura mesmo, mas assim dos conceitos, das ideias, das táticas, estratégias que estão sendo usadas durante a semana para a criação do negócio, para que o negócio saia do zero até um milhão de reais. Então, essa é a ideia do podcast. Nesse episódio número 1, um, falei sobre a minha história, falei sobre o objetivo da minha empresa, o propósito dela e o que é essa documentação do zero a um milhão de reais em 12 meses e o que é esse podcast, como ele vai funcionar, episódio segunda, quarta e sexta. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele com as pessoas. Compartilhe com alguém que você acredita que vai gerar valor. Compartilhe com essa pessoa. Se inscreva no podcast. Me, me siga também no Instagram, EmanuelZ, com dois Ns de navio. E nós nos vemos nos próximos episódios. Um abraço e até mais.